0: en stående varning om de här berättelserna är att de stundtals innehåller rasistiskt och förlegat språkbruk. Mer om mina tankar kring detta finns att läsa på poddens hemsida. Dagens avsnitt är den femte delen av fallet Charles Dexter Ward från 1927. Charles har funnit det hus som var Joseph Kervans hem. Övertapetserat i ett av rummen upptäcks det enda kända porträttet av kurven vilken visar en slående likhet med Charles Hans far köper det till honom och vid nedmonteringen av den panel porträttet är målat på finner hantverkarna en bunt böcker och papper vilka förefaller vara skrivna av Josef Kurven själv och lämnade där av honom för någon att finna med dessa lämnar nu Charles släktforskningen bakom sig och försjunker istället in i djupare studier av dokumenten och alkemiska läror i det laboratorium han upprättar på vinden. Då hans föräldrar börjar oroa sig över denna nya excentriska besatthet och Charles tal om att överge sina collegeplan för vidare studier av detta, både hemma och i Europa, kallar de in Dr. Will. För att tala med honom och utvärdera hans sinneshälsa. God lyssning. Fallet Charles Dexter Ward, del 5 Kapitel 3 Ett sökande och ett framkallande 4 Det var framåt maj när Dr. Willett på begäran av Ward Senior förstärkt med alla de kurvenuppgifterna som familjen hade snappat upp från Charles under hans icke-hemlighetsfulla dagar talade med den unge mannen. Intervjun var av lite värde eller slutgiltighet, för Willet kände i varje ögonblick att Charles var genomgående mästare över sig själv och i kontakt med frågor av verklig betydelse, men det tvingade åtminstone den hemlighetsfulla ungdomen att ge en rationell förklaring för hans uppförande på senare tid. Ward var av en blek, likgiltig typ som inte visade förlägenhet lätt och verkade vara redo att diskutera sina sysslor, men inte att avslöja deras syfte. Han uppgav att hans förfaders papper hade innehållit några anmärkningsvärda hemligheter av tidig vetenskaplig kunskap, mestadels i skiffer, tydligen i en omfattning jämförbar endast med broder Bacons upptäckter, och kanske överträffade de även dessa. De var emellertid meningslösa utom när de korrelerades med en mängd lärdomar som nu var föråldrade så att deras omedelbara presentation för en värld utrustad endast med modern vetenskap skulle beröva dem all deras imponerande och dramatiska signifikans. För att ta sin livfulla plats i det mänskliga tänkandets historia måste de först korreleras av en som är bekant med bakgrunden från vilken de utvecklades och denna uppgift att korrelera hade Ward nu vikt sig själv åt. Han försökte att så snabbt som möjligt förvärva de försummade gamla konsterna som en sann tolkare av kurvenuppgifterna måste besitta och hoppades att i slutändan göra en fullständig kunngörelse och presentation av ytterst intresse för mänskligheten och för tänkandets värld. Inte ens Einstein, deklarerade han, kunde grundligare revolutionera den nuvarande uppfattningen om saker och ting. När det gällde hans begravningsplats sökande, vars mål han fritt erkände, men om detaljerna vars framsteg han inte berättade om, sa han att han hade anledning att tro att Joseph Curwens vanställda gravsten bar vissa mystiska symboler, inristade enligt instruktioner i hans testamente och okunnigt skonade av dem som hade utplånat namnet, vilka var helt avgörande för den slutgiltiga lösningen av hans kryptiska system. Curven, trodde han, hade velat vakta sin hemlighet med omsorg och hade följaktligen distribuerat uppgifterna på ett ytterst märkligt sätt. När Dr. Willett bad om att få se de mystiska dokumenten visade Ward stor motvilja och försökte avleda honom med sådana saker som fotokopierna av Hutchinson-skiffret och ornformlerna och diagrammen, men visade honom till slut utsidan på några av de verkliga kurvenfynden. Journal och anteckningar, siffret, även titeln i siffret, och det formelfyllda meddelandet till han som ska komma efter och lät honom snegla inuti sådana som var i oklara tecken. Han slog också upp en sida i dagboken, noggrant utvald på grund av dess harmlöshet, och gav Willett en glimt av Curvens sammanhängande handstil på engelska. Doktorn noterade mycket noggrant de sneda och komplicerade bokstäverna och den allmänna auran av 1600-talet som klängde sig fast både i skriften och stilen Trots författarens överlevnad in på 1700-talet och blev snabbt säker på att dokumentet var äkta. Texten i sig var relativt trivial och Willet mindes endast ett fragment. Onsdag, 16 oktober 1754. Min slupp Wakeful kom idag in från London med 20 nya män hämtade i Indien. Spanjorer från Martineko och två holländare från Surinam. De holländska männen kommer sannolikt att desertera eftersom de har hört att något är fel med dessa företag. Men jag ska se till att förmå dem att stanna. För Mr. Knight Dexter av Boy and Knight 120 stycken kamlott 100 stycken blandat kamlotin 20 stycken blått duffeltyg 100 stycken chalun, 50 stycken kalamink, 300 stycken var, känslor och humhums. För Mr Green vid elefanten 50 gallonggrötor, 20 sängvärmare, 15 bakgrötor, 10 par röktänger. För Mr Periog ett sett musylar. För Mr Nightingale 50 buntar prima papper. Sade Sabauten tre gånger förra natten men inget framträdde. Jag måste höra mer från Mr. H. i Transylvanien fast det är svårt att nå honom och oerhört märkligt att han inte kan ge mig användning av det han har så gott använt under dessa hundra år. Simon har inte skrivit dessa fem veckor men jag väntar snart att höra från honom. När doktor Willet nådde denna punkt vände han på bladet men blev snabbt hejdad av Ward som nästan ryckte boken ur hans grepp. Allt som doktorn hade en chans att se på den nyöppnade sidan var ett par korta meningar men dessa dröjde märkligt nog ihärd kvar i hans minne. Det stod... Versen från Liber Damnatus ska sägas fem korsmässor och fyra helgonsnätter. Jag är hoppfull att saken avlas utanför försvärerna. De kommer att dra en som ska komma, om jag kan se till att han ska vara. Och han ska tänka på förflutna saker och se tillbaka genom alla år mot det vilket jag måste ha salterna redo eller att skapa dem med. Willet såg inget mer men på något sätt gav denna lilla glimt en ny och vag skräck åt joseph Curvens målade drag vilka stirrade slätstruket ned från spiselkransen. Alltid efter det hyste han en märklig inbildning vilket hans medicinska färdighet såklart försäkrade honom endast vara en inbildning att ögonen på porträttet hade en sorts önskan, om inte en faktiskt tendens, att följa unge Charles Ward när han rörde sig runt i rummet. Han stannade till innan han gick för att studera bilden noggrant, förundrades över dess likhet med Charles och memorerade varje minutiös detalj av det kryptiska färglösa ansiktet, till och med det lilla ärret eller grop i den släta pannan ovanför höger öga. Cosmo Alexander, beslutade han, var en målare värdig i det Skottland som skapat Rayburn och en lärare värdig sin berömda elev Gilbert Stewart. Försäkrade av doktorn att Charles mentala hälsa inte var i fara utan att han tvärtom var sysselsatt med efterforskningar som kunde visa sig vara av verklig betydelse var Wards mer överseende än de annars kunde ha varit när ungdomen den följande juni höll fast vid sin vägran att påbörja college. Han hade, deklarerade han, studier av mycket viktigare betydelse att bedriva och antyden önskan om att åka utomlands följande år för att begagna sig av vissa informationskällor som inte existerade i Amerika. Den äldre Ward, medan han nekade den senare önskan vilken var absurd för en pojke på endast 18 gav efter gällande universitetet så att efter en inte allt för förlysande examen på Moses Brown School följde det för Charles en treårsperiod av intensiva okulta studier och gravplatssökningar. Han blev ansedd som en excentriker och försvann än mer fullständigt från åsynen av sin familjs vänner än han hade tidigare, höll sig nära sitt arbete och genomförde endast stundtals resor till andra städer för att konsultera obskyra register. En gång färdades han söderut för att tala med en konstig gammal mulatt som levde i ett träsk och om vilken en tidning hade tryckt en märklig artikel. Flera gånger sökte han en liten by i Adirondakerna, var det för rapporter om vissa udda ceremoniella sedvänjor hade kommit, men fortfarande nekade hans föräldrar honom den resa till den gamla världen som han begärde. Då han blev myndig i april 1923 och tidigare hade ärvt en mindre summa från sin morfar, bestämde sig vård slutligen för att genomföra den europeiska resa som hittills hade vägrat honom. Om sin föreslagna resplan ville han inget säga, förutom att hans studiers behov skulle föra honom till många platser, men han lovade att skriva till sina föräldrar fullständigt och troget. När de insåg att han inte kunde avrådas uppehörde de med allt motstånd och hjälpte till så gott de kunde så att den unge mannen i juni seglade mot Liverpool med farvälvälsignelse från sin far och mor som följde honom till Boston och vinkade av honom när han försvann utom synhåll från White Star-piren i Charlestown. Brev berättade snart om hans trygga ankomst och om hans säkrande av god inkvartering på Great Russell Street, London, där han hade för avsikt att stanna, undvikande alla familjevänner tills han hade förbrukat British Museums resurser av en viss inriktning. Om sitt dagliga liv skrev han lite, för det fanns lite att skriva om. Studier och experiment förbrukade all hans tid, och han nämnde ett laboratorium som han hade inrättat i ett av sina rum. Att han inte sa något om antikvariska strövtåg i den glamorösa gamla staden med dess lockande stadssiluett av antika kupoler och tornspiror och dess härvor av vägar och gränder vars mystiska vindlingar och plötsliga vyer omväxlande lockar och överraskar togs av hans föräldrar som ett indicium på till vilken grad hans nya intresse hade fängslat hans sinne. I juni 1924... Berättade ett kortfattat meddelande om hans avresa till Paris, dit han tidigare hade gjort en eller två flygresor för material i Bibliotek National. Under tre månader därefter sände han endast vykort, angav en adress på Rue de Saint-Jacques och hänvisade till ett speciellt sökande bland sällsynta manuskript i biblioteket hos en icke namngiven samlare. Han undvek bekanta och inga turister förde med sig rapporter tillbaka om att de hade sett honom. Sedan uppstod en tystnad. Och i oktober mottog ett bildkort från Prag, Tjeckoslovakien, som meddelade att Charles var i den forntida staden i syfte att konferera med en viss mycket åldrad man som påstods vara den sista levande innehavaren av någon mycket mycket märklig medeltida information. Han angav en adress i Newstad och till känna gav ingen flytt förrän den följande januari när han sände flera kort från Wien som berättade om hans genomresa av den staden på väg mot en mer östlig region vartän en av hans korrespondenter och kamratliga utforskare av det okulta hade bjudit in honom. Nästa kort var från Klausenburg i Transylvanien och berättade om Wards framskridande mot sin destination. Han skulle besöka en baron Ferensi, vars gods låg i bergen öster om Rakus, och kunde adresseras till Rakus i den adelsmannens försorg. Ett annat kort från Rakus en vecka senare, där det stod att hans vagn hade mött upp honom och att han skulle lämna byn för bergen, var hans sista meddelande under en betydande tid. Faktiskt så svarade han inte på sina föräldrars frekventa brev förrän i maj, då han skrev för att avskräcka sin mors plan för att träffas i London, Paris eller Rom under sommaren när de äldre wards planerade att resa i Europa. Hans efterforskningar, sa han, var sådan att han inte kunde lämna sin nuvarande inkvartering, medan läget för baron Ferencis slott inte gynnade besök. Det låg på en klipp i de mörka, skogsbeklädda bergen och det lantliga folket undvek regionen så att normala människor inte kunde låta bli att känna sig illat emot. Dessutom, baronen var inte en person trolig att tilltala korrekta och konservativa härskap från New England. Hans utseende och uppförande hade egenheter och hans ålder var så hög att den var oroväckande. Det vore bättre, sa Charles, om hans föräldrar ville invänta hans återkomst till Providence, vilken knappast kunde vara långt borta. Den återkomsten skedde dock inte förrän maj 1926, när den unge vandraren efter några föreboende kort tyst gled in i New York på Homeric och färdades den långa vägen till Providence med buss Ivrigt insupande de gröna böljande kullarna, de doftande blommande fruktträdgårdarna och de vita kyrktornsstäderna i våliga Connecticut. Hans första smak av gamla New England på nästan fyra år. När bussen korsade Porsche-attack och kom in i Rhode Island mitt i den förtrollande gyllene färgen av sen våreftermiddag slog hans hjärta med en snabbare kraft– och inresan till Providence längs med Reservoir och Elmwood Avenue var en andlös och underbar sak, trots djupen av förbjuden kunskap som man hade försänkt sig i. Vid det höga torget The Broad, Veibosset och Empire Street förenas. Såg han framför och under sig i solnedgångens eld de behagliga i husen och kupolerna och tornspirorna i den gamla staden och hans sinne svämmade märkligt över när fordonet rullade ner till terminalen bakom Biltmore och förde in i vy den stora kupolen och den mjuka takgenomträngande grönskan på den antika kullen tvärs över floden och den höga koloniala spiran på First Baptist Church målad rosa i det magiska kvällsljuset mot den friska vårtidens ljusgröna plötsliga bakgrund. Gamla Providence. Det var denna plats och de mystiska krafterna i dess långa kontinuerliga historia vilka hade fört honom in i världen och vilka hade dragit honom tillbaka mot under och hemligheter vars gränser ingen profet kunde fastställa. Här låg arkanan, underbar eller fruktansvärd, vilket det nu kunde vara, som alla hans år av resor och träget arbete hade förberett honom för. En taxi förde honom virvlande genom Post Office Square med dess glimtar av floden det gamla marknadshuset och bukten och uppför den branta, krökta sluttningen på Waterman Street till Prospect, där den vidsträckta, glänsande kupolen och de solnedgångsglänsande joniska kolonnerna på Christian Science Church kallade norrut. Sedan åtta torg förbi de fina gamla ägorna som hans barnögon hade känt och de pittoreska tegeltrotoarerna som så ofta hade trampats av hans ungdomliga fötter och slutligen förbi den övertagna lilla vita bondgården till höger, vänster om den klassiska Adams-verandan och den ståtliga travefasaden på det stora tegelhuset där han var född. Det var skymning, och Charles Dexter Ward hade kommit hem. 5. En grupp av psykologer något mindre akademiska än Dr. Lyman uppger Wards europeiska resa som början på hans sanna galenskap. De medger att han var frisk när han började men anser att hans beteende vid återkomsten antyder en katastrofal förändring. Men även detta påstående vägrar Dr. Willet att instämma i. Det var, insisterar han, någonting senare. Och märkligheterna hos ungdomen i det här skedet tillskriver han till utövandet av ritualer som lärts utomlands. Saker uddar nog visso, men på inte sätt antydande mental avvikelse hos dess celebrant. Ward själv var, även om han var synligt åldrad och härdad, fortfarande normal i sina allmänna reaktioner och uppvisade i flera samtal med Willet en balans som ingen galning, inte ens en begynnande sådan, kunde föreställa kontinuerligt under en lång tid. Det som lockade fram föreställningen om galenskap var de ljud som hördes vid dygnets alla timmar från Wards vindslaboratorium, i vilket han höll sig för sig själv för det mesta. Det var mässanden och upprepningar och dånande orationer i kusliga rytmer och även om dessa ljud alltid var i Wards egen röst fanns det någonting i egenskaperna hos den rösten och i accenterna i de formler den uttalade vilket inte kunde göra annat än kyla blodet hos varje åhörare. Det märktes att nig. Den ärevördiga och älskade svarta katten i hushållet reste ragg och krökte ryggen märkbart när vissa av tonerna hördes. Dörrarna som stundtals osade från laboratoriet var lika så ytterst märkliga. Ibland var de mycket ohälsosamma men oftare var de aromatiska med en förföljande svårfångad karaktär vilken verkade ha kraften att frammana fantastiska bilder. Folk som kände doften av dem hade en tendens att skymta tillfälliga hägringar av enorma vyer med konstiga kullar eller oändliga avenyer med svinkser och hippogrifer som sträckte sig ut i gränslösa avstånd. Ward återupptog inte sina gamla strövtåg utan ägnade sig flitigt åt de märkliga böckerna när han hade tagit med sig hem och åt lika märkliga undersökningar på sitt rum och förklarade att europeiska källor kraftigt hade utökat möjligheterna i hans arbete och lovade stora avslöjanden under de kommande åren. Hans äldre utseende ökade till en häpnadsväckande grad hans likhet med Curven porträttet i hans bibliotek och Dr. Willett stannade ofta till vid den efter ett besök förundrad över den praktiskt taget identiska likheten och reflekterade över att endast den lilla gropen över bildens högra öga nu återstod för att skilja den sedan länge döda trollkaren från den levande ungdomen. Dessa besök från Willett som genomfördes på begäran av de äldre Wards var märkliga händelser. Ward stötte aldrig bort doktorn men den senare såg att han aldrig kunde nå den yngre mannens inre psyke. Ofta noterade han konstiga saker runt omkring. Små vaxbilder av grotesk design på hyllorna eller borden och de halvt utsuddade lämningarna av cirklar, trianglar och pentagram i krita eller kol på den frigjorda centrala ytan i det stora rummet. Och alltid på natten, dånade rytmerna och besvärjelserna tills det blev mycket svårt att hålla kvar tjänare eller tysta ner det viskande pratet om Charles galenskap. I januari 1927 inträffade en egendomlig incident. En natt runt midnatt när Charles mässade en ritual vars sällsamma takt ekade obehagligt genom huset nedanför kom det en plötslig blåst av kall vind från viken och en svag obskyr skälvning i jorden vilken alla i grannskapet noterade. Samtidigt uppvisade katten fenomenala spår av skräck medan hundar, så mycket som en mil runt omkring, skällde. Detta var inledningen till ett våldsamt oskoväder, onormalt för årstiden, vilken förde med sig en sådan skräll att Mr. och Mrs. Ward trodde att huset hade blivit träffat. De rusade upp på övervåningen för att se vilken skada som hade skett, men Charles mötte dem vid dörren till vinden, blek, beslutsam och självbelåten, med en nästan skrämmande kombination av triumf och allvar i sitt ansikte. Han försäkrade dem att huset egentligen inte hade träffats– och att stormen snart skulle vara över. De stannade till och såg genom fönstret att han faktiskt hade rätt, för blixtarna slog till längre och längre bort, medan träden upphörde att böja sig i den märkliga, kyliga vindbyn från vattnet. Oskan sjönk till ett slags doft, mumlande, skrockande och dog till slut bort. Stjärnor kom fram, och triumfstämpen i Charles ansikte kristalliserades till ett mycket säreget uttryck. I två månader, eller mer efter denna incident, höll sig Ward mindre instängd än vanligt i sitt laboratorium. Han visade ett konstigt intresse för vädret och gjorde udda förfrågningar om datumet för när våren skulle töa markkälen. En natt sent i mars lämnade han huset efter midnatt och återvände inte förrän det nästan var morgon när hans mor som var sömnlös hörde en bullrande bil närma sig vagnsingången Dämpade svordomar kunde urskiljas och Mrs. Ward reste sig och gick fram till fönstret och kunde se fyra mörka figurer ta ut en lång tung låda från en lastbil efter Charles instruktioner och bar in den genom sidodörren. Hon hörde ansträngd andning- och tunga fotsteg i trappan- och slutligen en dov dunk från vinden- Var efter fotstegen gick ner igen- och de fyra männen dök upp igen utanför- och körde iväg i sin lastbil. Nästa dag återupptog Charles- sin strikta avskildhet på vinden- drog ner de mörka gardinerna- för sina laboratoriefönster- och verkade arbeta med någon metallsubstans. Han öppnade inte dörren för någon och vägrade bestämt all erbjuden mat. Runt middagstid hördes ett plötsligt ljud följt av ett fruktansvärt skrik och ett fall, men när Mrs. Ward knackade på dörren svarade hennes son till slut svagt och berättade för henne att inget hade gått fel. Den avskyvärda och obeskrivliga stanken som nu välde ut var absolut harmlös och dessvärre nödvändig. Avskildhet var det främst viktigaste och han skulle dyka upp senare för middag. Den eftermiddagen, efter avslutningen av några udda, väsande ljud vilka kom bakom den låsta dörren, dök han äntligen upp, bärande en extremt sliten uppsyn och förbjöd någon från att gå in i laboratoriet under några som helst förevändningar. Detta, verkligen, visade början på en ny policy av hemlighetsmakeri. För aldrig efteråt fick någon person tillstånd att besöka, vare sig det mystiska arbetsrummet på vinsvåningen eller det intilliggande förrådet som man hade rensat ut, möblerat grovt och lagt till till sin okränkbara privata domän som ett sovjemak. Här bodde han, med böcker hämtade från hans bibliotek under, tills han köpte Pautaxet bungaloen och flyttade alla sina vetenskapliga tillhörigheter dit. På kvällen säkrade Charles kvällstidningen innan resten av familjen och skadade delar av den genom en skenbar olycka. Senare letade Dr. Willet upp, efter att ha fastställt datumet från uttalanden från olika medlemmar i hushållet en intakt kopia på Journals kontor och fann att i den förstörda delen hade följande artikel förekommit. Nattliga grävare överraskade på norra begravningsplatsen. Robert Hart, nattvakt vid den norra begravningsplatsen, upptäckte denna morgon ett sällskap av flera män med en lastbil i den äldsta delen av kyrkogården- men skrämde tydligen bort dem innan de hade åstadkommit vad deras syfte nu hade varit. Upptäckten ägde rum vid fyra tiden när Harts uppmärksamhet påkallades av ljudet från en bil utanför hans skjul. När han undersökte såg han en stor lastbil på huvudvägen köra flera längor bort, men kunde inte nå den innan ljudet av grus under hans fötter hade avslöjat hans närmande. Männen placerade hastigt en stor låda i lastbilen och körde iväg mot gatan innan de kunde konfronteras. Och eftersom ingen känd grav var störd, tror Hart att denna låda var ett föremål som de önskade att begrava. Grävarna måste ha arbetat länge innan de upptäcktes, för Hart fann ett enormt hål grävt på ett avsevärt avstånd från vägbanan i området Amasa Field där de flesta gamla stenarna för länge sedan har försvunnit. Hålet, en plats lika stor och djup som en grav, var tomt och sammanföll inte med någon begravning som nämnts i gravplatsens register. Sergeant Riley från den andra stationen tittade på platsen och menade att hålet grävdes av smugglare som på ett ganska grymt och genialiskt sätt sökt efter en säker gömma för sprit på en plats som sannolikt inte skulle bli störd. Som svar på frågor sa Hart att han trodde att den flyende lastbilen hade gett sig av i riktning mot Rochambeau Avenue, fast han kunde inte vara säker. Under de följande dagarna sågs Ward sällan av sin familj. Efter att ha lagt till sovgemaket till sitt vinserike höll han sig för sig själv där beställde mat genom dörren och tog den inte för förrän tjänarna hade gått iväg. Drönandet av monotona formler och mässandet av bizarra rytmer återkom i intervaller, medan enstaka lyssnare vid andra tillfällen kunde upptäcka ljudet av klingande glas, väsande kemikalier, rinnande vatten eller dånande gaslågor. Och av det mest oklassificerade slaget, helt olikt något som tidigare noterats, hängde ibland runt dörren. Och luften av spänning som kunde observeras hos den unge enstöringen när helst han kort dristade sig fram var sådan att den väckte de skarpaste spekulationer. En gång gjorde han en hastig resa till Atenumet för en bok han behövde och återigen anlitade han en budbärare för att hämta honom en mycket obskyr volym från Boston. Det låg en illavarslande spänning över hela situationen och både familjen och Dr. Willet erkände sig helt rådlösa över vad man kunde göra eller tänka om saken. 6. Då, den 15 april, inträffade en märklig utveckling. Även om ingenting verkade ändra sin natur skedde det verkligen en fruktansvärd skillnad i flera grader och Dr. Willett fäster på något sätt stor signifikans vid förändringen. Dagen var långfredagen, en omständighet som tjänarna gjorde mycket av men som andra helt naturligt avfärdar som en irrelevant tillfällighet. Sent på eftermiddagen började unge Ward upprepa en formel med en ovanligt hög röst samtidigt som han brände ett ämne så fränt att dess ångor strömmade ut i hela huset. Formen var så tydligt hörbar i hallen utanför den låsta dörren att Mrs. Ward inte kunde undvika att memorera den medan hon väntade och lyssnade ängsligt och senare kunde hon skriva ner den på Dr. Willets förfrågan. Den gick enligt följande, och experter har berättat för Dr. Willett att dess mycket nära motsvarighet kan hittas i de mystiska skrifterna av Elifas Levi. Den kryptiska själ som kröp genom en springa i den förbjudna dörren och skymtade de fruktansvärda vyerna av tomrummet bortom. Per Adonai Elohim, Adonai Jehova, Adonai Sabbat. Metatron on aglamaton, verbum putonicum, mysterium salamandre, convetus sulvorum, antragnomorum, demonia coelegad, almusin gibbor jehoshua, evam sarjatnamik, veni, veni, veni. Detta hade pågått i två timmar utan förändring eller uppehåll när det kom över hela grannskapet ett pandemoniskt ylande av hundar. Omfattningen av detta ylande kan bedömas utifrån det utrymme det fick i tidningarna nästa dag, men för dem i vårdhushållet överskuggades det av odören som omedelbart följde det. En avskyvärd, genomträngande odör, vilken ingen av dem hade känt lukten av tidigare eller senare. Mitt i denna mefitiska översvämning kom en mycket märkbar gnista, lik den från en blixt som skulle ha varit bländande och imponerande om det inte hade varit dagsljus överallt. Och sedan hördes rösten som ingen åhörare någonsin kan glömma på grund av dess dundrande avlägsenhet, dess otroliga djup och dess underjordiska olikhet med Charles Wards röst. Den skakade huset och hördes tydligt av minst två grannar över hundarnas ylande. Mrs. Ward, som hade lyssnat i förtvivlan utanför sin sons låsta laboratorium, darrade när hon kände igen dess helvetiska innebörd. För Charles hade berättat för henne om dess onskefulla berömmelse i mörka böcker och om sättet på vilket det hade dundrat enligt Fännerbreven över den dömda på gården under natten av Joseph Curvens förintelse. Det gick inte att ha miste på den mardrömsfasen, för Charles hade beskrivit den alltför levande förr i tiden när han hade talat öppet om sina Curven-undersökningar. Och ändå var det endast detta fragment av ett arkaiskt och bortglömt språk. – Yes, 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 yes waned seft where my kitty mouse nära på detta dånande kom ett ögonblickligt mörkläggande av dagsljuset fast en solnedgången fortfarande var en timme bort och sedan en puff av ytterligare rodör skild från den första men lika okänd och outhärdlig charles mässade igen och hans mor kunde höra stavelser som lät som Ginasjog, så he igeb fi, som slutade med ett ja, vars maniska kraft stegerade i ett öronsplittrande crescendo. En sekund senare utblånades alla tidigare minnen av det klagande skriket, vilket bröt ut med frenetisk explosivitet och gradvis ändrade form till en paroxysm av diaboliskt och hysteriskt skratt. Mrs. Ward, med rädsla blandat med moderskapets blinda mod, avancerade och knackade uppskrämt på de döljande panelerna, men erhöll inga tecken på erkännande. Hon knackade igen, men hejtade sig nervös när ett andra skrik uppstod, detta otvetydigt med den bekanta rösten av hennes son, som göd samtidigt med den andra röstens fortsatt sprängande gapskratt Vid detta tillfälle svimmade hon fast hon kan inte komma ihåg den exakta och omedelbara orsaken Minnet gör ibland varmhärtiga utstrykningar Mr. Ward återvände från affärsdistriktet runt kvart över sex och då han inte kunde hitta sin fru på nedervåningen sa de rädda tjänarna att hon förmodligen vakade vid Charles dörr från vilken ljuden hade varit märkligare än någonsin tidigare. Han besteg trapporna omedelbart och såg Mrs. Ward utsträckt i full längd på golvet utanför laboratoriet. Då han insåg att hon hade svimmat skyndade han för att hämta ett glas vatten från en utställd skål i en angränsande alkov. När han kastade den kalla vätskan på hennes ansikte stärktes han av att observera ett omedelbart svar från hennes sida och såg hur förbryllat hennes ögon öppnades när en kyla gick genom honom och hotade att reducera honom till det tillstånd som hon kom ut ur, för det till synes tysta laboratoriet var inte så tyst som det hade verkat utan innehöll mumlandet av en spänd, dov konversation i toner som var för låga för att förstå, men ändå av ett slag som var djupt störande för själen. Det var naturligtvis inget nytt för Charles att muttra formler, men detta muttrande var definitivt annorlunda. Det var så påtagligt en dialog, eller en imitation av en dialog, Medan vanliga ändringarna i tonfall som antydde fråga och svar, uttalande och replik. Den ena rösten var oförklädd den av Charles, men den andra hade ett djup och en hålighet vilken ungdomens bästa uttryck av ceremoniell mimik knappast hade närmat sig tidigare. Det var något avskyvärt, blasfemiskt och abnormalt med den. Och utan ropet från hans tillfrisknande hustru som rensade hans sinne genom att väcka hans beskyddande instinkter, är det inte troligt att Theodor Howland Ward kunde ha fortsatt att ståta med under nästan ett år till hans gamla stolthet att han aldrig hade svimmat. Som det var, tog han sin hustru i sin famn och bar henne snabbt ner för trappan innan hon lade märke till de röster som så hemskt hade stört honom. Även så var han inte snabb nog för att undgå att själv fånga upp något vilket fick honom att farligt vackla till med sin börda. För Mrs. Wards rop hade tydligen hörts av andra än han själv och bakom den låsta dörren hade de första urskiljbara orden kommit som det maskerade och fruktansvärda samtalet hade gett. Det var endast en upphetsad varning i Charles egen röst men på något sätt innebärdes implikationen namnlös skräck för fadern som hörde den. Frasen var endast detta. Shh, skriv! Mr. och Mrs. Ward konfererade en lång stund efter middagen och den förra beslutade sig för att ha ett bestämt och allvarligt samtal med Charles redan samma kväll. Oavsett hur viktigt syftet var kunde sådant beteende inte längre tillåtas. För denna senaste utveckling överskred varje gräns av förnuft och utgjorde ett hot mot hela hushållets ordning och nervösa välbefinnande. Ynglingen måste verkligen fullständigt ha tappat fattningen– Eftersom endast regelrätt galenskap kunde ha föranlett de vilda skrik och imaginära konversationer i föreställda röster vilken denna dag hade fört fram. Allt detta måste stoppas, annars skulle Mrs. Ward bli sjuk och att behålla tjänare skulle bli en omöjlighet. Mr. Ward reste sig upp vid slutet av måltiden och gick upp för trapporna till Charles laboratorium. På tredje våningen däremot stannade han till när han hörde ljud som kom från hans sons nu oanvända bibliotek. Böcker kastades tydligen omkring och papper fladdrade vilt och när Mr. Ward klev mot dörren såg han ynglingen där inne ivrigt samlande en stor famn litterärt material av varje storlek och form. Charles uppsyn var mycket utmärglat och slitet och han släppte hela sin börda när han ryckte till vid ljudet av sin fars röst. På den äldre mannens befallning satte han sig ner och lyssnade under en längre tid på de förmaningar han så länge hade förtjänat. Det uppstod ingen scen. I slutet av tillrättavisningen höll han med om att hans far hade rätt och att hans ljud, muttranden, besvärjande och kemiska odörer sannoliken var oförlåtliga olägenheter. Han gick med på en policy om större tystnad men insisterade på en förlängning av hans extrema avskildhet. Mycket av hans framtida arbete, sa han, var hur som helst ren bokforskning och han kunde skaffa logi någon annanstans för sådana vokala ritualer som kunde bli nödvändiga i ett senare skede. För sin mors skräck och svimmande uttryckte han den största ånger och förklarade att konversationen som senare hördes var en del av en utarbetad symbolism utformad för att skapa en viss mental atmosfär. Hans användning av krångliga tekniska termer gjorde Mr. Ward något förvirrad, men intrycket när de skildes åt var ett av obestridligt förstånd och hållning trots en mystisk spänning av största allvar. Intervjun var egentligen ganska ofullständig, och när Charles tog upp sin famn med böcker och lämnade rummet visste Mr. Ward knappt vad han skulle tro om hela saken. Den var lika mystisk som den stackars gamla Niggs död vars stelnade form hade hittats en timme tidigare i källaren med stirrande ögon och en mun förvriden av rädsla. Driven av någon vag detektivinstinkt tittade nu den förbryllade föräldern nyfiket på de tomma hyllorna för att se vad hans son hade tagit upp till vinden. Ungdomens bibliotek var tydligt och strikt klassificerat så att man med ett ögonkast kunde se vilka böcker eller åtminstone vilken typ av böcker som hade tagits bort. Vid detta tillfälle var Mr. Ward förvånad över att finna att ingenting av det okulta eller det antikvariska utöver det som tidigare hade avlägsnats saknades. Dessa nya uttag var alla om moderna ämnen, historia, vetenskapliga avhandlingar, geografi, litteraturhandböcker, filosofiska verk och vissa samtida tidningar och tidskrifter. Det var ett mycket märkligt skifte från Charles Wards senaste läsning och faden stannade upp i en växande virvel av förvirring och en uppslukande känsla av sällsamhet. Sällsamheten var en mycket skarp känsla och nästan klöst i hans bröst när han strävade efter att se vad som var fel runt omkring honom. Någonting var verkligen fel, och påtagligt så väl som andligt. Ända sedan han kommit in i detta rum hade han vetat att någonting var fel, och till sist gick det upp för honom vad det var. På den norra väggen reste sig fortfarande den gamla snidade spiselkransen från huset vid Olnycourt, men över de spruckna och prekärt restaurerade oljefärgerna på det stora på trättet hade en katastrof inträffat. Tiden och ojämn uppvärmning hade gjort sitt till slut och någon gång sedan rummets senaste städning hade det värsta inträffat. Då färgen hade flagnat bort från trät, krullat sig hårdare och hårdare och slutligen vittrat sönder i små bitar i vad som måste ha varit en elakartad tyst plötslighet hade porträttet av Josef Kurven för alltid gett upp sin stirrande övervakning av ungdomen den som märkligt liknade och låg nu utspridd på golvet som ett tunt täcke av fint blågrått damm. Du har lyssnat på den femte delen- av fallet Charles Dexter Ward. En berättelse av Howard Phillips Lovecraft- som skrevs i början av 1927- och som publicerades för första gången- efter Lovecrafts död- i maj och juli 1941- i Weird Tales- i det nionde och tionde numret- av den 35 utgåvan- då i en förkortad version. Den svenska översättningen- och inläsningen gjord av mig- Fredrik Johansson Tack för att du har lyssnat